0: Ya pa, ahí lo dejamos y ya después yo lo, yo lo, yo lo monto, pero, pero bueno. Bueno amigos, eh, aquí estoy en un episodio más de Agujeros en el Techo, grabando nocturnamente. Sí. Y aquí quiero presentarles a un compa, vamos a hacer una conversación un poco más casual, más fluida, más casera. Y estoy con un compa que se llama Anthony. Entonces papi, si quieres preséntese ahí, que la gente lo conozca, dónde es y toda la jugada tosti.
1: Bueno, muchas gracias, primero aquí que por la oportunidad de, de estar en este podcast, es un privilegio enorme. Y uh -huh. bueno, soy de Pérez, eh, me congrego en Casa Pan de Vida
0: uh
1: -huh. y, y okay. estoy en el Movimiento Último Escuadrón desde aprox hace aproximadamente unos 10 años. Entonces sirvo no, aquí, sí. este, como desde hace 9 años y amo a Dios, creo que lo amo con todo mi corazón. Y me considero una persona extrovertida, me gusta hacer bullying, uh -huh. disfruto la vida, trato de disfrutarla y, y soy un mortal más. Soy un, una persona sí. más que está a disposición de lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. Entonces, no sé si eso,
0: eso es una buena respuesta. Sí, sí. Yo creo que a veces podríamos hablar mucho de lo que hacemos. Creo que todo lo que, lo que hacemos cambia con el tiempo. Sí. ¿verdad? Ya no seguiremos haciendo lo mismo, y, pero seguiremos siendo lo mismo, aunque cambiemos lo que hacemos. Y, y creo que eso trata y a veces eh, necesitamos escuchar un poco más historias ¿verdad? Mm. Eh, comunes, historias tranquilas, historias anónimas de personas. Caseras. Y muchas veces nos... Exacto, bien casero. Y creo que muchas veces nos dejamos llevar tal vez por la experiencia de alguien famoso, un cantante o lo que sea, pero nos perdemos de, de historias que realmente pueden inspirarnos hay uh -huh. que hemos vivido cosas difíciles, hemos vivido cosas buenas, y, y este episodio se llama historias de, de leñador, Así le puse hoy mismo, cuando estuvimos hablando, y, y bueno, quiero tal vez contarles un poco yo, y tal vez que vos me puedas ampliar, ¿verdad? Que vos tenés un proyecto en YouTube, ¿verdad? Como de, de entrevistas, me parece, como de video, uh -huh. que se llama El leñador. El leñador, ¿verdad? sí. Y, y... ¿Verdad? Entonces, está muy enfocado a entrevistar personas, a preguntarles sobre la vida, sobre algún tema específico, ¿verdad? A saber un poco más de lo que están viviendo. Y sí me gustaría preguntarte algo. Claro. Eh, Para vos, ¿qué significa el leñador? Ya ahorita, conforme va pasando el tiempo, vamos hablando un poco de todo esto, pero, por ejemplo, ¿dónde se te ocurrió vos esa, esa serie de videos de el leñador? Uh, voy a tratar de
1: resumirlo. este a, Hace Ajá. aproximadamente unos tres años, seguía mucho un youtuber que se llama Auronplay, lo seguía así, uh -huh. exagerado, y entonces él sacó un formato de entrevistas donde donde era muy a calzón quitado. Entonces, uh -huh. él, la idea de él era, era entrevistar a otros youtubers, y uh -huh. las entrevistas eran muy sinceras, los youtubers se abrían, como no lo hacían con, con audiencias normales. Entonces, desde ese tiempo, Dios, como que, no sé si, si, si espiritualizarlo, pero... Dios empezó a ponerme Ajá. ahí esa carga, como, ¿qué le parece si empieza a hacer esto? Y luego salió la bomba de conversaciones descalzas, que Ajá. yo creo que conversaciones descalzas hizo el boom en cuanto a podcast de Ajá. vulnerabilidad, y entonces este, me inspiré, y ah, le puse leñador por la, como por la apariencia o por el, el detrás de, de un hombre, de la, de la hombría, no sé, me gustó el nombre también, Ajá. Y entonces el, el poder ser vulnerables es mi idea en, en leñador. Se llama leñador y el formato de video que hacemos se llama detrás de cámaras. Entonces la idea Ajá. es conocer el detrás de cámaras de cada persona verdad que tiene su historia y poder Ajá. resaltarla, también poder eh, exponerla ante la gente y que puedan aprovechar ese testimonio o eso que vive cada persona en su mundo. Y entonces así poder fortalecerse y también... Este, no sé, eh, enorgullecerme de cada amigo que llevo, porque son personas que considero me han marcado y que pueden marcar a alguien más también. Sí, ¿no?
0: Buenísimo. Y, y yo, yo te hago esto al revés ahora, de detrás de cámaras a vos. Yo sí, creo exactamente. Que, que a veces, ¿verdad? Creo que a veces estamos, no sé, muchas veces queremos saber de las personas cosas, pero no, no las sabemos de nosotros mismos porque no nos hacemos esas preguntas que otros nos hacen, mm. que a mí me suele suceder que hay cosas que yo no oscuro a mí mismo porque tal vez estoy esperando a que alguien me pregunte eh, como cuando uno le pregunta a la gente, ¿cuáles son tus tres virtudes? ¿verdad? y todo el mundo pensándole, y es muy fácil preguntar pero es más difícil responderte a vos mismo ¿verdad? Que, ¿cuál es tu debilidad? ¿cuáles son tus virtudes? ¿cuál es tu propósito? ¿verdad? esas preguntas lo dejan ciego a uno quiero... ahí no... ah, se sí. pone a temblar esas son, del... Esas son las del cole sí. que le ponían a uno, ¿verdad? que que se complica, sí. ¿verdad? Cuando le empezaban. Y quiero, quiero, mucho.
1: Que, que, quiero, no sé si calza claro. aquí en este, en este espacio, pero quiero. Todo calza, Quiero, aquí. quiero agradecerle porque <ríe> uh -huh. este también estaba grabando con Kiki. Kiki, eh, yo, yo lo conocí ahí como había venido a la Igle y, y todo eso, pero uno lo ve de largo. Y ayer, ayer apenas, no sé cuándo uh -huh. van a escuchar esto, pero el día anterior de grabar este episodio. Eh, hablamos un rato y luego surgió el poder grabar esto y también eh, el que me está ayudando para yo poder uh -huh. eh, subir los episodios de leñadora de Spotify entonces, es, sí. no sé si calza aquí como le digo, pero lo que quiero es Dele. agradecerle a usted por, por la capacidad que tiene de poder eh, potencializar a las otras personas en, en ese caso yo soy uno de esos y entonces gracias de verdad por, por la oportunidad
0: Buenísimo, papi. Aquí yo creo que la idea es, al final todos somos puentes, ¿verdad? Uh -huh. No competimos. Creo que tenemos que partir de esa parte de, de, al final somos amigos y al final ser familia es que las oportunidades que yo tengo son las oportunidades de alguien más y Exacto. si mis oportunidades no son de alguien más y si son solo mías, es puro egoísmo. Uh -huh. y, y al final eso es como la historia de la Biblia que habla de los talentos, ¿verdad? Que Dios a uno le dio uno, otro tres y otro cinco. Uh -huh. Si yo tengo tres o cinco ocupo tener seis o diez, ¿sí? Pero si tengo uno y lo entierro, entonces no potencialicé lo que Dios me dio, ni lo multipliqué, lo enterré, Exacto. porque no, porque me dio temor a que alguien más desarrollara algo. Entonces, creo que, que eso tiene que ser un, un puente, ¿verdad? Y, y igual, posiblemente esos episodios tuyos que tenés, eh, y yo igual voy a poner ahí en, en, la, en la video del podcast, ¿verdad? Una información en la descripción ahí, tu perfil, que te sigan y... Y ojalá puedas lanzar el, el episodio. Igual yo te voy a conectar con amigos que graban también. Para que de les Uf. preguntes varas. Ahí está, ahí está Yesay en el grupo también. Y ahí está. Hay uno que se llama Roberto Rembao también. Y muy bueno. Hay varias gente muy, muy pro también que lleva mucho tiempo. Y más nuevos. Pero te vas a dar cuenta que, que es muy interesante. Porque todos al final. Los del equipo que están ahí en el grupo. Todos son demasiado diferentes. Unos creen ciertas cosas que tal vez yo no comparto. Pero hay unidad mm. y entonces podemos aprender a buenas diferencias, sí. entonces yo creo que, que justamente es lo mismo y, y es algo con lo que yo quiero tal vez preguntarte con esto el leñador. Yo, yo cuando escuchaba tu episodio, ¿verdad? Mm. hablabas algo en el primero como de, como con, con juguetes y con, con cositas, y luego también la parte de la hombría como con cosas más fuertes. Pero también esa vulnerabilidad habla de que como hombres, por ejemplo, eh, a veces nos podemos creer muy fuertes, mm. pero hay situaciones que, que sacan a relucir esas partes sensibles, claro. esas partes donde hay debilidad, esas partes donde, donde luchamos. Y digamos, si yo te veo como un leñador, que tal vez de largo te ves ahí, eh, como parecería que nos parecemos leñadores, ¿verdad? Mm. Que andamos con, con el hacha, pero nos da miedo soltarla ¿verdad? y contar realmente lo que, lo que sentimos. Y si yo te preguntara a vos, por ejemplo... De tu vida personal, ya para soltar esas preguntas bien bien miedo. Ya, vale. eh, por ejemplo, ¿qué es hoy? ¿Con qué estás luchando hoy en tu vida? Que vos digas, esto necesito que me haga un leñador, ¿verdad? Okay. Que me haga fuerte. Pero si te pregunto, ¿una historia en tu vida, algo con lo que sientas que luchas y que hoy estás aprendiendo? ¿Qué podría ser?
1: Estoy aprendiendo a ser un mejor hijo. Uh -huh. Y eso me sí. está. Dios me está transformando en esa área. Entonces, siento uh -huh. que esa parte que nadie ve, absolutamente nadie uh -huh. sabe. So, nadie más que mi mamá y que mi papá saben uh -huh. lo que yo lucho con el tema de honrarlos. Entonces, siento que uh -huh. Dios me está formando el carácter demasiado en esa parte. Y entonces, claro, yo salgo y, y hablo con amigos, tengo eh, gente a la cual les sirvo en la iglesia y entonces ellos ven ciertas características en mí de las cuales se pueden sentir orgullosos o les puede gustar mi forma Ajá. de ser pero mis papás saben muy bien quién soy y entonces ese es mi detrás de cámaras o con lo que el hombre que la gente ve está luchando internamente y es ser Ajá. un mejor hijo y entonces dios me está enseñando mucho esa parte para poder este ser mejor
0: ser mejor hombre sí y, y muchas veces tenemos cosas yo, yo, yo he comentado creo que en alguno de mis episodios eh, a mí con la envidia uh -huh. ¿verdad? que parecería que es un tema difícil de, de aceptar, incluso tengo todo un episodio que grabé que se llama maldita envidia sí, que grabé sí, justamente sí, pues, como sí. yo me sentía y es algo que, que a veces no, nosotros no podemos mejorar lo que no reconocemos entonces que, que eh, no podemos y, y nuestra Necesidad de orgullo nos enseña que la gente tiene que ver lo que queremos que vean. Uh -huh. Eso es orgullo, como tengo que mostrarte a vos algo que yo no soy y se vuelve pesado. Primero, fingir es pesado, ¿verdad? Es mejor ser que fingir, siempre lo va a ser. Uh -huh. eh, y posiblemente cuando estamos en temas de iglesia y cuando estamos en la vida eclesiástica, como lo queramos llamar, en la vida visible, como podríamos vernos incluso un personaje, claro. ¿verdad? Donde parece que los personajes no tienen luchas. Cuando ves una película, es, eh, parece que, que al final es un superhéroe, que al final no se muere, ¿verdad? Vos, si, vos ves cierta película, cierta serie, vos decís, fijo, esta persona no se va a morir porque es el, el protagonista, ¿verdad? Pero en la vida real no es igual, en la vida real es un tema de que yo decido, no que el público decide qué va a pasar conmigo. Exactamente. ¿verdad? Sino que yo tomo la decisión, igual como decís decir de, de honrar a tus papás, pero... ¿Dónde te diste cuenta que necesitabas cambiar? Porque hay un comienzo, ¿verdad? No es como que vos un día te sentás y dijiste, mira, ¿verdad? creo que es esto, ¿no? Sino lo empezaste a sentir, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera meter el dedo en la llave. Vamos a ponernos
1: eh, descalzos.
0: Yo a ver, tengo a una
1: lucha muy fuerte. Yo creo que no es con mi papá tanto, sino con mi mamá. Ajá. Y es que tengo una Ajá. lucha eh, porque mi mamá no es la experta de la cocina. Entonces, Ajá. este... ...yo creo que es porque ella es muy fitness... ...entonces no le gusta cocinar... ...y piensa que todos en la casa uh -huh. somos fitness... ...entonces... Uh -huh. eh, ...llego del trabajo cansado... ...y no hay comida... ...en la mañana no hay desayuno... ...y entonces este, las horas en las que ella... Eh, ...hace comida es diferente... ...a la hora en la que uno tiene hambre... ...porque uno pasa con ansias y todo el día hambriento... ...entonces... Sí. ...a partir de mi eh, ira... ...cuando no hay comida es que ya yo me doy cuenta de que necesito empezar a honrar y hacer cosas, porque claro, uno, uno podría decir, no se enoje nada más, y, y usted tiene que respetar a sus papás, pero Dios ya le empieza a enseñar más, entonces Dios le dice, no, más bien usted tiene que cocinarle a su mamá, más bien usted tiene que Ajá. traer tal comida para que ella se sienta a gusto, y entonces Dios empieza Ajá. a decirle a usted, y usted tiene esas luchas con Dios que usted no entiende, pero es mi mamá, y toda la familia son diferentes, son bonitas, y por qué la mía no, entonces... Eh, Dios empieza a enseñarle, no, dé la milla extra, perdone y uh -huh. haga esto por su mamá. Entonces, a partir de ese, de ese momento es que yo me doy cuenta, es que ya tengo que
0: empezar a mejorar mi forma de ser con, uh -huh. con mis padres. Uh -huh. y, y, y siempre, a veces son detalles, creo que, que la vida está llena de esos detalles que luchamos, ¿verdad? No son siempre las cosas gigantes, ¿verdad? Como esas situaciones que, que vos decís, Uy, es que es algo demasiado grave en el sentido que es demasiado visible. Tal vez es un tema que, que la gente no sabe con lo que luchamos, porque mm. cada persona lucha con cosas muy específicas, cada persona lucha con cosas muy únicas. Eh, creo que ni siquiera nos imaginamos las luchas, ¿verdad? Porque se vuelven invisibles con el tiempo y, cu y como no las confesamos y no levantamos la mano, mm. nos acostumbramos a, a mostrar la mejor cara y por eso la gente anda cansada. Eso es como un filtro que vos decís cuando alguien no tiene ganas de cosas, cuando alguien está muy desanimado, puede que lo que suceda no es que se cansó de las personas, ni el propósito, que se cansó de luchar solo, exacto que eso pasa. Hasta, claro, hasta este momento
1: ella. grabando, yo creo que la única persona, o saben pocos, es mi, mi novia, creo, y, y un, dos amigos más, saben que yo lucho con uh -huh. eso, pero esa es, es la manera en que Dios me está formando el carácter. Entonces, pues uh -huh. claro, uno anda por la vida y la gente lo ve bien, y uno se considera que está bien, pero siempre hay eso, de ahí debajo que me dicen si, si yo mejoro esto considero que puedo llegar a un nuevo nivel
0: de madurez uh -huh. sí y, y y madurar es madurar eso lo decía Lucas en, en una una vez en, en, creo que en un libro o algo que yo escuché no sé si era Lucas la verdad pero lo había dicho <ríe> alguien que, que decía que envejecer es obligatorio pero madurar es opcional la uh -huh. verdad que, que vas a envejecer que no puedes evitar envejecer es inevitable pero madurar es una decisión. Bueno. Es algo que escoges, ¿verdad? Y creo que en medio de las situaciones tenemos que escoger. Y eso, Dan, Dan Álvarez, ¿verdad? Creo que tal vez algunos que escuchen esto lo, lo verán conocer más en Costa Rica, tal vez afuera no sé, pero. Eh, ya se está eh, tiene con una frase del con... hombre. Sí, ya, ya anda por ahí, sí. ¿verdad? Y, y él dice, como una frase mucho con respecto a su iglesia, dice: Nosotros escogemos el gozo, uh -huh. ¿verdad? Siempre anda diciendo eso. Entonces. Creo que las buenas actitudes ante las cosas que no me gustan igual las escogemos, sí. ¿no? También no podemos escoger la, la circunstancia, como decís, vos no puedes cambiar la situación, vos no puedes cambiar a tu mamá, tal vez, ¿verdad? Vos le puedes dar tu punto de vista, vos le puedes expresar lo que sentís, mm. pero al final lo único que puedes ser responsable es en tu actitud, Exacto. ¿verdad? En, ¿verdad? No, tal vez no estás haciendo cosas para que tu mamá cambie, sino que estás pidiendo ayuda o abriendo tu corazón para que Dios te ayude a que vos cambies, uh -huh. a que vos puedas ver las cosas desde un lado diferente, que puedas luchar diferente, como decir, porque siempre estamos esperando que los demás sean los que cambien, ¿me entiendes? Cuando algo no me gusta, yo quisiera no incomodarme y que el otro cambie sí, claro. y que me lo facilite, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando eres el que se incomoda y se lo facilitas a otro? Primero, porque somos los cristianos uh -huh. también, y somos los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, y yo sé que muchas de nuestras familias no... no y por ejemplo, mis papás, que te cuento, ¿verdad? Que estamos así, descalzos. Uh -huh. eh, mis papás no van a la iglesia. ¿no? Eh, mi papá es cristiano, pero tal vez fue una vez hace muchos años. Mamá es católica, pero no practicante y todo eso. Entonces, Los míos son inconversos, esos es de también. Sí, <risa> sí. Entonces, yo entiendo esa parte sí. cuando... Porque a veces queremos esperar algo... ¿Cómo te explico? Muchas veces queremos esperar algo aparte de, de Dios en alguien donde Dios no está a veces. Uh -huh. y, y entonces nos frustramos. Si tus papás fueran cristianos, digamos, hablando de esta lucha, podrías tal vez esperar un poco. Pero sería injusto que pusieras un peso sobre ellos de lo que no conocen. Claro. O lo que no han descubierto, ¿verdad? No, y ¿no? entonces Dios, ¿No Dios, Dios empieza cosas?
1: a enseñar sea luz, sea Ajá. sal en su familia. Todo empieza desde la familia. Y como dije ahorita, de la milla extra. Y entonces... Uno piensa que, que en cuanto a, a servicio a gente, todo es en iglesia, pero claramente uh -huh. servimos en, en toda parte de la sociedad, en el trabajo, en la casa, en el bus, en, el, en todo lado. Entonces Dios me de, uh -huh. desde mi casa me está enseñando a, a servir y entonces uh -huh. eh, practicarlo con, con mi familia me ha ayudado sí. a formar mi carácter también.
0: Ahí está Ahora sí Me oye pa Igual es, esa parte la, ahora. la quito Así que tranquilo Dale, dale Tranquilidad Ahora sí Ahora sí lo escucho Dale, usted me oye Ya había terminado sí. la idea De Dale, dale, pa, sígala, no hay bronca. Sí. Ah, bueno, bueno, igual esa, igual esa parte la, le paso unas tijeras, pa. Entonces tranquilo, Ahí. esa parte, ¿verdad? Entonces yo creo que sí. mucho, digamos mucho lo que de las experiencias que tenemos sí nos generan, como vos decías, a veces de la ansiedad y de las mismas luchas, ¿verdad? Depresión, uh -huh. esa tristeza profunda. Por ejemplo, ¿cómo crees, no sé, en tus áreas débiles? Yo, yo podría conversar eso con vos de tus virtudes, ¿verdad? Y podríamos hablar de eso, pero creo que, que uno detrás de cámaras eh, en la vida real es aquello que nos cuesta, es aquello que no es visible, que no es público, ¿verdad? Un detrás de cámaras, eh, a veces tenemos, tenemos, yo creo que más oportunidades de hablar las virtudes siempre eh, o enseñar, pero tenemos menos espacios para ser vulnerables, uh -huh. ¿verdad? Tenemos menos espacio para, para abrir el corazón y no solo abrir la boca, uh -huh. ¿verdad? Sino abrir eso y, y, por ejemplo, cómo sentís vos eh, con todo esto, digamos, de tus papás o, eh, y todo. Pero si yo te lo pongo en tu trabajo, por ejemplo, en, en tu servicio en la iglesia, en tu noviazgo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo esta misma situación te ha ayudado a madurar con, con las cosas, ¿verdad? ¿Cómo vos decís, mira, estoy poniendo práctica esto y esto me ayudó a, a madurar, ¿verdad? ¿Cómo vos lo cómo, puedes contar en tus experiencias, cosas que te han pasado? Y vos dijiste, mira, ya no reaccioné como antes, mm. sino que veo un cambio que, así, sin, sin, bien descalzos. ¿Qué, qué puedes decir?
1: Uh, contar? Pero lo, yo creo que lo, antes de mencionar eso, tengo que dejar en, en gloria a mi madre hermosa, que esa es la única parte, pero como soy comelón, entonces es lo que más me cuesta. Pero ella es una, hermo, es una hermosura de mujer. Entonces, este, sí. ya con, con lo que tiene que ver... Las experiencias en todo y cómo Dios me enseña. Yo creo que de las partes más importantes, o a la misma Biblia lo dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, cuando uno anda por la vida y, y ve el crecimiento, se da cuenta de que son esos pequeños detalles los que lo llevan a uno a, a ser una mejor persona, un mejor líder, un mejor servidor, un mejor hijo de Dios. Y entonces, claro, porque uno podría pensar, eh, puedo ser el, el, el que presenta una noche en la iglesia o a, a alguna reunión, pero usted sabe que eh, como hijo de Dios está fallando en esa área específica. Entonces Dios uh -huh. me ha uh, hecho muy humilde en cuanto a uh -huh. uh, lo que tiene que ver con esas, esos pequeños detalles que, tengo, que he mejorado. Y entonces uh -huh. pues ando por la vida y de repente alguien me dice que lo he notado que está creciendo mucho. Mis amigos cercanos, mi círculo cercano, me mandan, me mandan mensajes. Tony, he visto cómo está creciendo, Dios lo está utilizando, etc. Y yo digo, ¿pero, pero qué he hecho? O sea, ¿qué, ¿qué diferente he hecho? sigo orando lo mismo, la misma pasión, sigo leyendo la palabra. Y entonces me doy cuenta de que son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia en el liderazgo. Porque eh, si, si no pidiera perdón en mi casa... Si no pidiera perdón a, 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 con mi novia, si no le pidiera perdón a, a mi trabajo, a la gente de mi trabajo, me doy cuenta de que me empiezo a llenar de, de soberbia, empiezo a ser más orgulloso, empiezo a ser una persona más engreída y entonces creo que mis talentos vienen de mí. A, de, a partir de ese pequeño detalle empiezo a creer que todo viene porque yo soy grande, porque yo soy tal y tal y dejo de pedir perdón, dejo de amar al, al, al hermano y entonces Dios me ha hecho muy humilde en mi experiencia me ha hecho más humilde y me ha hecho poder conectar en, en espacios que jamás imaginé pudiera uh, conectar a través de lo uh -huh. que es la sencillez de, de mejorar como hijo.
0: Uh -huh. Sí, y creo que a veces una cosa nos abre puertas para otras. Uh -huh. Creemos que creemos que son independientes, ¿verdad? Y al final todo se necesita, ¿Verdad? Como la Biblia dice que una parte del cuerpo no le puede decir a la otra no te necesito. Igual en nuestra parte integral, ¿verdad? Eh, necesitas aprender a batallar en tus luchas y no solamente acelerar tus triunfos, sino aprender del momento caótico, aprender del momento donde no sabes cómo responder y, y, y todo ese temor de, de ser corregido, todo ese temor de tener esas experiencias. Y, y si nosotros no fuéramos pilas con eso, podemos echar a perder algo. Claro. Realmente... Hay gente que ve lamentándose por algo que pudo haber sido de Dios en su vida y lo perdió por no reconocerlo. Claro. ¿Me entiendes? Y, no, y lo que, y lo que me encanta no es.
1: Ajá, lo que me encanta de esto Kike, es que Dios eh, siempre nos enseña una nueva forma. Y entonces, uh -huh. cuando mejoramos algo, ya Dios nos está enseñando una nueva forma de hacerlo. Y entonces, eh, Él empieza a crear esos puentes de los que usted. Habla, Dios empieza a crear un puente y cuando usted va caminando sobre ese puente, Dios va trayendo conexiones, va trayendo oportunidades. Y entonces cuando formamos el carácter en, pequeña, en pequeños detalles, pequeñas cosas, Dios empieza a enseñarnos una nueva forma. Y entonces Él empieza a mostrarse como un Dios que puede darnos algo más. Y de ahí lo, lo vemos en, en, en la Biblia con Elías. Elías ahí uh -huh. matando los profetas y luego llega la mujer y lo amenaza y el hombre queda expuesto ante lo que es realmente, pero ya luego Dios conecta uh -huh. con él y le enseña una nueva forma de encontrarlo, una nueva forma de, de ver las batallas y entonces de ahí Dios nos regala nuevas formas que tenemos que aprovechar como, como hijos y, y cada vez que vamos, yo creo que los, los, la gente que ora y que lee la Biblia entiende cuando Dios lo está incomodando en un área. Si Dios está incomodando a alguien en, una pequeña, en un pequeño detalle, He dicho eso un montón de veces, entonces tiene que aprovecharlo Porque Dios posiblemente le esté enseñando algo nuevo Una nueva forma en la que él luego va a encontrar para, para transmitir algo a través de uno a la gente
0: Sí, total y, y creo que, que cuando hablamos del leñador y toda esa parte digo, Para que un leñador se leñador tuvo que aprender Tuvo que haber sido enseñado, tuvo que haberle costado usar su fuerza para Cortar la madera, que uh -huh. tal vez no tenía la misma fuerza, nunca, al principio no tenemos la misma fuerza, pero con el tiempo la, la, la desarrollamos, uh -huh. ¿verdad? Con el tiempo, conforme eres constante en un cambio, desarrollas fuerza, ¿verdad? Claro. No, la fuerza es el resultado de un constante aprendizaje, de un constante cambio en, en tu vida. Si eres muy fuerte en un área es porque le dedico mucho tiempo a esa área, no no naces fuerte en algo, no, en, en tus áreas débiles un día pueden ser tus fortalezas, pero van a ser tus fortalezas en la medida que decidas que lo sean. Uh -huh. No porque lo dices, sino porque actúas, porque trabajas, porque permites que la gracia también trabaje y la humildad. Y, y vos hablas también un poco de la, de la humildad, pero si vos te pones a pensar eso de, de, de honrar a, a familia, porque habría, tendríamos muchas luchas, pero... Incluso el honrar a tu familia te hace ser humilde. Entonces, te estás dando cuenta que una sola cosa te hace ser bueno u otra cosa. Exacto. Qué bueno. Y, y, y tal vez humildad te hace ser generoso. Uh -huh. Entonces, la humildad te hace ser... Y ahora ser generoso te hace ser más servicial. Qué bueno. Y como eres más servicial, ahora eres más honrado en algo. Uh -huh. y entonces, como sirves, eres más honrado en tu trabajo. Porque sabes que eres servicial y porque como eres generoso, porque eras humilde. Uh -huh. Qué bueno. ¿Entiendes? Sí. Entonces, entonces, al final... Una, un solo cambio genera en cadena buenas actitudes. Muchas veces queremos creer que el, que el, el principio de una situación es cierta cosa. Tal vez, tal vez es una que desencadena un montón de conductas o de situaciones, pero tal vez hay una principal y creo que tenemos que ir a la raíz de lo que nos permite crecer. Muchas veces queremos cambiar conductas, pero no estamos cambiando principios dentro del corazón. Uh -huh. ¿verdad? Queremos cambiar eh, acciones, pero no cambiamos el valor que hay dentro, eso específico que yo digo, porque yo, como yo, yo hablaba una vez de la envidia cuando grabé, uh -huh. eh, Jesús dice sobre, no codices la mujer de tu prójimo, del adulterio adulterio, y dice, el solo desearla en tu corazón ya estás adulterando, entonces, empezaba en el corazón, el cambio empieza ahí, Enca, en, empieza desde el momento en que vos se sentiste y leías la Biblia, leías algo y vos dijiste, Necesito cambiar porque Jesús enseña otra cosa que no lo que yo hago. Exacto. ¿Vale? Yo quiero ser como Jesús y, y llega un momento en el que te, te sentiste confrontado incluso y decidiste tomar una conversación o un cambio de actitud o decirle a tus papás o, o tal vez más que decirles, mostrárselos. Uh -huh. Pero si te das cuenta, eso también te abre muchas puertas en muchas cosas y, y a veces cuesta hacerlo. Yo sé que es muy difícil, yo sé que incluso expresarlo acá es complicado. Y podríamos, como yo como yo hablaba en los episodios, ¿verdad? Eh, hay temas de todo y a mí me encanta cuando podemos conversar cerca con la gente, el corazón. Creo que para hablar de una historia ahí profética, muy especializada, hay libros y los escuchan y les recomendemos libros y prédicas, sobran. Uh -huh. Pero creo que historias del corazón hacen falta, no sobran. En realidad falta que la gente se pueda identificar con uno porque hay tantas historias donde hablamos de la perfección, pero nunca es de la debilidad, nunca es de la humanidad, sino de la parte divina de las personas, sí. de que somos muy espirituales. Entonces, no, y, y me gusta, me gusta parte... la,
1: la sencillez del Evangelio, la sencillez uh -huh. con la que Jesús transmitía lo que es ser cristiano y cómo él enseñaba con parábolas para tenerle paciencia a la gente que iba detrás. Y entonces estas, estas historias caseras o estos testimonios eh, conectan con la gente porque... Yo creo que esta generación y, y nosotros ¿verdad? Es, ya estamos entendiendo que, que para poder eh, transformar eh, una generación, un ambiente, un, la vida de un muchacho, primero tenemos que enseñar nuestras cicatrices. Entonces, si, si uh -huh. nadie ve una cicatriz, no va a exponerse a, a enseñar una herida. Y entonces hay mucha uh -huh. gente que puede sentirse herida en este momento, mientras escucha esto, y, y con uh -huh. la familia, que con un noviazgo y tiene luchas en el trabajo, luchas en el ministerio está luchando con su pastor eh, siente que hay algo que está pasando y entonces estas pequeñas cicatrices que nosotros enseñamos la suya con la envidia hacen que alguien herido Ajá. pueda decir bueno si esa persona tiene una cicatriz yo puedo ir por el mismo camino y puedo, Dios puede hacer algo conmigo y algo, algo increíble que, que nosotros tenemos eh, como cristianos y es que Dios este, utiliza a los débiles Dios, Dios utiliza a la gente débil para callar a los sabios entonces, si hay alguien que, que está débil, yo muchas veces he estado débil en esa área y en miles, que tal vez por la conversación no podemos hablarlas todas, eh, Dios se sigue haciendo fuerte en esas debilidades. Y entonces me Ajá. encanta la soberanía de Dios, de que Dios es soberano, tiene todo bajo control. Y entonces Dios tiene control de sus hijos completamente. Y eh, eh, yo sigo, sigo siendo el mismo débil, pero que entendió la gracia y gracias a a, uh -huh. a eso Dios sigue trabajando conmigo sigo siendo perdonado uh -huh. sigo siendo escogido entonces y nosotros tenemos que aprender a disfrutar no sé si si disfrutar verdad porque tenemos debilidades que nos que nos avergüenzan pero tenemos uh -huh. que disfrutar la gracia y lo con lo que contamos de que Dios está fortaleciendo si nosotros estamos trabajando en eso como usted dice y también uh -huh. que como cristianos tenemos que pensar en... Hay algún versículo que a mí me ayudó mucho, tal vez a alguien le pueda ayudar. Y es sí. que, que eh, cuando ya no, vivo, yo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese versículo me desbarató cuando empecé en mi caminar cristiano. Uno lo olvida a veces, pero uh -huh. cada vez que yo iba a hacer algo, yo decía, si Cristo estuviera en mi lugar, ¿cómo lo haría Él? Y eso me desbarataba. Uh -huh. Y entonces ya yo tomaba una buena decisión. Y esas son las pequeñas buenas decisiones que uno tiene que ir tomando para ir fortaleciéndose e ir alcanzando un nuevo nivel de, de espiritualidad o de humanidad o, o de hijo de Dios. Uh
0: -huh. Incluso yo, yo cuando hablamos de cicatrices, yo lo podría ver así. No sé qué opinas, que las cicatrices podrían ser el recordatorio de muchas victorias.
1: Brutal, ¿tienes? brutal. Sí,
0: ¿verdad? ¿verdad? Yo podría pensar que, que ocupamos ver las cicatrices de las personas, y, y, y hay algo curioso, la gente no se imagina que, que yo te dije sobre liderazgo, pero el liderazgo empieza en el corazón, por eso te toqué todo esto, ¿entiendes? <risa> liderazgo no son tips de cómo ser un mejor líder o de estrategias o de puntos de vista, ¿no? no. Al final, un líder empieza en la humanidad, sí. ¿verdad? Porque Jesús, vean, Jesús, Jesús era 100% divino, pero era 100% humano, ¿entiendes? Entonces, cuando vemos la historia de Jesús, no vemos solamente las victorias de Jesús, sino las luchas donde lo ponían en situaciones complicadas, donde le ponían algo en la cabeza y lo escupían y decían los, los que están ahí, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? ¿Quién se, adivine, ¿quién se ha a usted? Porque muchas veces en el liderazgo te van a escupir. Sí. Quienes, quienes un día te aplaudían son los que te pueden dar una patada. Entonces, si tu humanidad en muchos momentos no está buena, no, no, y no eres responsable de tu humanidad. Eres totalmente no responsable con tu liderazgo. Porque las personas que nos siguen son humanos y se identifican con humanos, no se identifican con líderes. Uh -huh. Se identifican con amigos primero, no con líderes. ¿verdad? La gente se identificaba con Jesús no porque Jesús era el rey de los judíos, era porque Jesús era cercano y podían conocer. Me encanta Jesús cuando se tiene la Santa Cena. ¿Verdad? Porque yo no imagino que, que Jesús dijo, bueno, ¿dónde está mi trono de oro? Póngamelo, eh, ¿verdad? No, Jesús dice que él, que él lo parte y, y reparten todos y él se sienta con ellos al mismo nivel. Impresionante. ¿Verdad? ¿Verdad? Se sienta al nivel, Jesús mismo le lava los pies a los discípulos. No le dijo a Pedro, hey Pedro, lávemelos usted a mí, sino que Jesús se los lava y les dice, ahora hagan ustedes lo que yo les enseñé. Impresionante.
1: Bueno. Hay, hay, Ay, ahora que exponemos a Jesús de esa forma quiero contar esto, yo he querido contarlo en cualquier espacio y es que hay un, hay un libro que se llama Torturado por Cristo, no sé si lo ha leído ¿quiquín? No, no. Ah, le, es ver, si usted leer. lee eso, siente que no es cristiano yo lo leí y quedé, quedé fregado, pero eh, hay una uh -huh. frase, porque bueno, Torturado por Cristo se llama, es en el tiempo de, de Roma, y bueno en que había mucho comunismo y etcétera y entonces torturaban a, a, a los cristianos y yo, el que cuenta el testimonio de todo el libro decía que a pesar de todo el suave y gentil Jesús siempre triunfaba en medio de las cárceles, en medio del comunismo y entonces ese es el Jesús que también me gustaría a mí exponer que él es suave y gentil y en realidad si nosotros hablamos de liderazgo Kiki, el, y hablamos de Jesús al mismo tiempo, Jesús era un antilíder más bien Hacía todo lo contrario a lo que era un líder eh, desde el punto de vista de un dictador. O de... Porque en ese tiempo todo era así. El emperador romano decía algo y, y todos hagan y el pueblo cristiano estaba viéndola por un hueco. Pero él era un antilíder. Él enseñaba, lleven, lleven la, la carga de esa, del romano dos millas al mismo pueblo israelí. Entonces el liderazgo que él estaba enseñando era un antiliderazgo del momento. Y en, el, en, la, en la Santa Cena, lavando los pies, se quitó el manto... Nosotros como, como líderes en las iglesias, a veces lo que queremos es más bien ponernos el manto, que vean que yo soy el líder, que vean que yo hago esto y que, que hago lo otro. Pero el, el, según el liderazgo de Jesús, de lo que se trata es de quitarse el manto, estar dispuesto a servir a los demás, a lavar los pies, porque esto se trata, y esta frase me encanta, se trata de quedarse con la comida fría, pero de tener pies limpios, corazones sanos, tener conversaciones que incomodan, mi, mi comodidad, verdad, valga la redundancia, pero que yo estoy afectando a un muchacho para que ese muchacho saque lo mejor de él. No sé qué le parece
0: eso. Sí, y con eso de, del manto, a veces preferimos el manto que la toalla, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la toalla muestra la suciedad. Exacto. Porque la toalla muestra cómo quedan los pies sucios y todo mundo tiene temor a que vean nuestras pisadas equivocadas,
1: uh -huh, qué bueno. nuestra
0: desnudez, ¿verdad?, eh, pero el manto se ve más puro. Mm. El manto eh, o el traje refleja liderazgo desde una posición. Porque si te lo pones para, desde lejos o desde cerca, eres el líder. Mm. Pero no todos tienen el privilegio de conocer la toalla. Mm, entonces, bueno. entonces, cuando la gente nos ve en esa cercanía, me gusta porque Jesús no solamente eh, se ató la toalla a la cintura y lo lavó a esos discípulos. Jesús en todo el evangelio lo hizo. Mm -hmm. Me, yo me imagino cuando estaba con los dos ladrones, él andaba a la toalla, él no andaba al manto, él andaba a la toalla, uh -huh. y donde pudo expresarle a la gente, y él no se defendió, dice la Biblia, que Jesús no ocupaba defenderse, Jesús, cuando llegaba Poncio Pilato a decirle, es que la gente dice, ¿usted qué dice? Uh -huh. Lo que tú escuchas, ¿verdad? Uh -huh. Tranqui, yo no, yo no ocupo defender, porque creo que las obras, o la humanidad... Porque Jesús está con la copa. Le decía, Padre, si, si puedes quitar esa copa, Ajá. quítala de mí. Pero, pero si es tu voluntad, sí. yo, está bien, yo, la, yo, la, yo lo tomo. Pero Jesús en ese momento abrazaba a la humanidad. Por, en ese momento él decidió como decir, me duele, no, no soy 100% divino, sino que soy humano. Porque la iglesia que lloró también en la cruz, yo me lo imagino ahí con sangre, y, y no riéndose, porque hay que hacer la escena gráfica. Uh -huh. Jesús no estaba... Yo siento que el, el corazón de Jesús estaba muy alegre. Sí. Yo sí creo que en su profundidad te estaba diciendo, eso es por ustedes. Uh -huh. Pero creo que eso decía su divinidad o su espíritu. Pero creo que su humanidad gritaba el dolor, que su humanidad gritaba el, la tristeza, la agonía. Y en nuestra vida si igual en el liderazgo. Hay muchas cosas que va por dentro, te van a tener mucho gozo, pero por fuera te van a doler. Uh -huh en el liderazgo, ¿verdad?, que hay cambios que tienes que hacer en tu vida, como decís, honrar, vos sabes, gente, tu corazón te va a alegrar, y, y es lo que hay que hacer, y tu espíritu crece, y, se, y, y ahora haces el propósito, pero tu humanidad te duele, porque tienes que romper tu propio orgullo, eh, cuando estás tratando, y te es como cuando estás tratando con tu mamá algo, y te peleas a las dos semanas, desde de, de la vez que dijiste que vas a hacer un cambio, y parece como que volviste a empezar, <risa> Qué cólera. porque le dijiste, ¿verdad?, y uno siente como, pucha, lo volví a arruinar, ¿verdad?, sí. o, no, y, nosotros, y, y, y más cuando los papás le tiran a uno, ¿verdad? Y no es que usted Los la iglesia, papás
1: ¿no? tienen la habilidad de hacerlo sentir a uno con mucha cólera. Son de las personas que más le ponen a uno este, a ese enojo, le producen ese enojo. Pero este, eh, hablando del, del, del tema, ¿verdad? este, Nosotros como líderes estamos, estamos rotos. Nosotros somos. Uh -huh. eh, hay un hay un personaje, que no recuerdo el nombre, que dice que nosotros somos sanadores heridos. Entonces nosotros en el liderazgo andamos, andamos rotos, pero andamos sanando gente. Y esas, esas, ese es el poder de que Dios a, actúa a través de una vasija que Él está Ajá. transformando. Entonces, una, si un líder aprende a, a aprovechar su momento de desnudez como el que tuvo Cristo con sus discípulos, entonces se va a dar cuenta de que ese servicio eh, a los demás le está haciendo más humilde y está haciendo que esos líderes, puedan conectar con las futuras generaciones, como lo hicieron los apóstoles. El trabajo de tres años de Jesús fue un trabajo de pelos, fue un trabajo impresionante, pero fue de mucho servicio. Pero ese servicio que uh -huh. ese líder hizo, si lo vemos como un líder o un antilíder, no sé, este, hizo que los apóstoles pudieran conectar con las futuras generaciones, que Pedro pudiera uh -huh. eh, ver al, al cojo con, con esos ojos, que pueda predicarle a los tres mil y que el Espíritu Santo hiciera a través de un hombre que estaba apasionado por servir a los demás. Entonces nosotros en el liderazgo tenemos que aprender a, a servir a la gente con, con pasión. Y que y también, uh -huh. que hay gente que, que... Uno está herido, pero hay gente que viene con la vida de chañicos. Y si uno se pone a, a ser el líder di, eh, dictador, ahí el que, el que está, ve algo que tiene que cambiar la persona y de una vez va a la llaga... Sin crear vida en esa persona Entonces podemos cometer el error De hacer que esa persona se desconecte de la cruz Nosotros tenemos que aprender A tener un poco más de gracia O como dice Robert Barriger Errar un poco más en lo que es gracia Y que Dios siga trabajando con uh -huh. esas personas Entonces uh -huh. este, Tenemos la oportunidad Valiosa de poder enseñar las cicatrices Que son
0: victorias Como usted decía uh -huh. Sí Y y es fascinante esa, esa frase de ¿verdad? Que es preferible ir en gracia que en juicio. Eso es y, y yo, eso es, y yo lo... Solo a él se lo elento, bestial, sí. legal, ¿verdad? Y, y pienso en, en, en algo, con respecto a cuando aplicamos la gracia, creo que es muy fácil aplicar la gracia para lo mismo, pero no para los demás. Era como que, yo no entiendo, como que a veces decimos, la gracia existe, pero es muy fácil tomarme yo el antídoto pero no dárselo a la gente para que la disfrute entonces como que entonces al final la gracia no es gracia porque se la tienen que ganar como que hay que ser merecedores ¿verdad? y, y eso también nos complica un poco porque creo que, que sabemos ofrecer gracia y como vos hablabas de, de dictadores ¿verdad? creo que eso empieza mucho en la identidad que yo tengo cuando yo entiendo lo que soy yo sé lo que puedo ofrecer exactamente si te crees, si te crees hijo eh, entiendes que tienes un padre entonces entiendes que tienes hermanos. Mm, qué buena. Entiendes, sí. ¿verdad? Pero si te crees un huérfano y actúas como uno, no le puedes ofrecer el amor del padre a nadie porque no te sientes bien. Qué hijo, buena. Y todos ¿verdad? estamos en Entonces, terapia.
1: Es que todos estamos en, la, en terapia. Yo una vez escuché una frase de Max Lucado en un libro, ¿verdad? No, no escuché, leí. Uh -huh. Y él decía que sí. todos somos una pintura del, del creador. Y mientras el creador tenga la pintura en la mano, no tenemos derecho a juzgar a alguien. ...a criticar a alguien... ...sino que el maestro sigue perfeccionando su obra... ...entonces cuando yo leí eso... Ajá. ...yo dije cómo yo voy a ponerme a, a criticar... El, ...el esfuerzo que está haciendo el otro... ...que tal vez no va a la misma velocidad que yo... ...a como yo no voy a la misma velocidad de alguien más... ...y entonces nosotros tenemos Ajá. que aprender a... ...a ver a la gente que... ...como... E, hijos de Dios también... ...esa parte humana de que... ...usted metió la pata y la ha metido tantas veces pero Dios sigue trabajando y entonces yo ofrezco mi ayuda y obviamente si, él, si Dios pone algo en el corazón para poder exhortar, ¿verdad? Que si, mientras exhortamos, consolamos. Y eso va a ayudar a la gente a crecer. Hay, hay una historia, voy, sí. voy a tirarla aquí. Este, Lléguenle. Hay un, hay un muchacho en la iglesia al que le cuesta mucho ¿verdad? El, el, el camino, y le cuesta, le cuesta crecer, uh -huh. le cuesta congregarse. Y una vez llegó un líder y, y me dijo a mí que, ya, ya, estoy, ya estoy cansado de... Sí. De, este, de ese dicho, o sea, ya estoy harto, ¿cómo es que le hemos ofrecido de todo y no le pone y no crece? Y entonces eh, uh -huh. yo nada más le contesté, men, es que Dios también ha, ha tenido esa misma paciencia con usted. Y entonces se me quedó viendo así, con los ojos pelados, y me dijo, tiene razón, tiene razón. Y, y ya, y ahí terminó la conversación, fue de Tuanis ese momento. Y es que Dios está en terapia con los demás también. Uh -huh.
0: Sí, y, y con todos nosotros verdad, con todos y, y nos cuesta, porque hay momentos donde estamos bien y alguien está mal, pero el hecho de que sean momentos significa que cambian porque es tiempo, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, los momentos cambian, puede que mañana no esté tan bien como hoy o al revés, o mañana no vas, o mañana va a estar más difícil, aunque no podamos ser responsables y cambiar el, el entorno, lo que pase al completo lo que sí puedo mantener es tener un corazón preventivo con la gracia. decir, yo, tengo, yo voy a crear la gracia hoy que la toque distribuir mañana para alguien. Uh -huh. ¿Tú ¿Entiendes? Pero, ¿cómo yo tengo la gracia? Obviamente, cuando escuchamos, por ejemplo, no sé es si escuchaste el, el, el episodio con Gerald, que hablamos mucho de la oración, ¿verdad? El hombre violento. Gerald, Gerald.
1: es increíble. Un abracito para Gerald. ¿Verdad?
0: Sí, un abracito. ¿verdad? Y él hablaba algo muy honesto. Y, y creo que ese episodio me gustó mucho porque... Fue algo muy honesto, ¿verdad? Podríamos hablar de cosas muy teológicas y todo, pero él decía, pucha, ¿cómo no podemos sacar 15 minutos? No, Dice, nos sentimos bien con sacar 15 minutos, pero con el WhatsApp boca abajo, el teléfono y tal cosa, pero dice, pero no hay esa hambre, sí, ¿verdad? Sí, sí, esa, esa es decir, no lo hago, No, no lo, hago por, lo hago, lo podríamos hacer hasta hacer por cumplir y la gracia funciona exactamente igual. Yo no le ofrezco gracia por cumplirle a Dios. Mm -hmm. Yo ofrezco gracia porque amo a Dios, Exacto. no porque le cumplo, ¿verdad? No no como porque, ¿cómo le digo? No es porque si no ofrezco gracia, me voy al infierno, uh -huh. sino porque ofrezco gracia, porque como yo ya sé que me voy para el cielo, yo quiero que otros también vayan. Qué buena. ¿Entiendes? Pero es desde, desde el punto, no del miedo, sino del amor. Sí, sí Desde claro. la invitación al amor, ¿verdad? Un dictador eh, es alguien que le infunde temor a la gente porque no quiere perder su lugar. Pero un dictador es dictador por su posición. Exacto. Un hijo no es, no es hijo porque se lo ganó, sino porque Dios es el padre y nos dio ese lugar. Pero es un lugar como que Dios te lo dio, no lo puedes perder.
1: Un regalo Dios, ¿sí? nunca,
0: sí, no, no vas a perder lo que no te, lo que no te ganaste. Uh -huh. Siempre ha sido tuyo. Que te vuelvas un mal hijo, es otra cosa. Ajá. Pero seguirás siendo un hijo y tendrás siempre. Como la historia del hijo pródigo. Siempre hay un momento para volver. Uh -huh. y, y creo que todos estamos en ese camino de, de querer volver. Todos los días estamos volviendo. Hay días donde estamos comiendo. Queremos la comida a los chanchos. Hay que de vainas. Hay momentos donde estamos comiendo la comida a los cerdos. Y hay días donde estamos disfrutando la herencia del Padre. Sí. Pero tenemos esos dos momentos. Puede ser que hoy, no sé, te lo pongo así. ¿Quién quita que vos y yo hoy haya sido un día tan difícil que parece que estamos deseando la comida a los cerdos? Exacto. La <risa> verdad, pero... Tal vez el, el generar esos cambios, eso es como los pasos que vamos dando para, para volver a casa. Y, 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 y yo no me imagino a Dios como vos le, le das el ejemplo a esa persona que quedó con los ojos pelados, ¿verdad? Uh -huh. de, de, la, de la respuesta que le dice. Yo creo que Dios no está asombrado de que volvamos porque Dios sabe que ese es nuestro lugar. Uh -huh. Él está deseoso. Exacto. Él no va a ser sorprendido porque a dios nada lo toma por sorpresa sino que dios está deseoso dios está con brazos abiertos de de ¿cómo decir de ayudarte en la parte de tu mamá y tu papá uf parecería un detalle muy pequeño pero para dios es súper importante porque tus detalles más pequeños son los más importantes también para dios claro. lo que es pequeño para mí es muy valioso para él mi envidia no es una estupidez para nada mi envidia es valiosa para dios él se quiere hacer ¿verdad? fuerte ahí exacto y, y lo decía y lo decía pablo porque cuando digo débil soy, fuerte soy en él. Ajá, buenísimo. ¿Verdad? O bástate mi gracia, bástate mi gracia porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Exacto. ¿Verdad? Y, y ahí dice algo muy chido, dice, y gustosamente haré alarde de mis debilidades porque sobre mí reposa el poder de Dios.
1: Demasiado, ¿Verdad? demasiado. Y vea a Pablo quién era. Y eso. Que nos puede dar tica a todos. Yo creo, que, yo creo que todo sí. cristiano eh, contemporáneo o todo cristiano actual ha dicho, si Pablo viviera en este tiempo, imagínese todo lo que estuviera haciendo. Pero el hombre lo que decía era que, que se, se gloriaran las debilidades. Entonces nosotros, Ajá. y nosotros como líderes, si seguimos con la parábola del hijo pródigo, Kiki, tenemos que, que aprender a tener el liderazgo, si lo vemos de esa manera, del papá y no del hermano. Porque el hermano solo vio a alguien que había fallado pero el papá estaba viendo con ojos de gracia y nosotros podemos verlo desde el punto espiritual, verdad porque la palabra la parábola se trata de que Dios nos está abrazando y, y de la gracia de Dios, pero uh -huh. nosotros en la tierra somos, somos los brazos de Dios ¿verdad? Eh, eh, uh -huh. tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber, tuve frío me vistieron, entonces si nosotros a, a, recogemos si nosotros somos el tipo de líder como ese papá hacemos conectar a la gente con Dios porque entonces estamos dándole uh -huh. de comer a gente necesitada en cambio el hermano tenía ese tipo de liderazgo que, que tiene envidia que como este este chamaco de 13 años cómo lo van a poner a hacer esto y yo tanto tiempo aquí en la iglesia y no me han puesto a nunca servir en la plataforma y entonces eso también expone el corazón porque hay mucha gente que, que le dice a Dios Dios yo quiero servirte pero en realidad se quieren servir a, a ellos mismos Dios, yo quiero uh -huh. servirle a usted con todo, pero en realidad se quieren servir a, a ellos mismos. Y entonces están esperando una plataforma para crecer, para embellecer el ministerio de ellos. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es servirle a los demás. Ser, decirle a Dios, sí, uh -huh. quiero servirle, pero porque yo quiero es, estar a pata pelada, porque yo quiero embarealarme las rodillas, porque yo quiero tener callos uh -huh. en la mano de todo lo que hago por amor a, a su iglesia, al cuerpo
0: de Cristo. Ajá. Uh -huh. Sí, la Biblia dice, Jesús le decía a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mm. verdad y, y podríamos aplicarlo mucho a cuidado, que que lo que no está mal honrar de labios. Creo que la boca, las palabras tienen un poder de ánimo impresionante. La oración está llena de palabras y está bueno. Pero ojalá que estén acompañadas. Las acciones no son adornos de las palabras. Sí. Son, son la respuesta de las palabras, son... El, el, el lo sólido es lo que sostiene las mis palabras las sostienen lo que hago. Exacto. ¿Entiendes? la exacto. base, no no es como si, si tiramos palabras al aire sin que nada sostenga, estamos tirando uh -huh. eh, palabras al aire, estamos tirando cosas al viento, es como hacer burbujitas, sí. muy bonitas, muy tuanis, pero se explotan y no sirven para exacto. nada. Exacto. Parecen las palabras podrían volverse en espectáculo. Exacto, y nosotros podría la Ajá. Perdón, ¿qué me vas a decir? No, no, eh Dale, dale. Y
1: nosotros tenemos que aprender a, a servir a la gente y no servirnos de la gente. Porque uh -huh. cuando empezamos a servirnos de los demás y empezamos a utilizar a la gente a nuestro favor, entonces nuestro corazón empieza a llenarse de todo eso que usted dice. Pero cuando explota, somos, una, somos cualquier cochinada. Y en realidad nos vamos uh -huh. para la casa y algún día, Kikin, algún día vamos a encontrarnos cara a cara con él. Y uh -huh. ya con esa verdad, sí. si nosotros hacemos feo aquí, ya arriba no tenemos cuándo. Entonces Dios va a decir, bueno, usted jugaba de salsa, pero vea lo que usted era. Tenía su corazón uh -huh. podrido, lo tenía en otro mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a, a servir a la gente ¿verdad? y no servirnos de los demás. Sí, sí,
0: sí. Y al final Dios nos paga según nuestras obras, ¿verdad? no dice según nuestras palabras. Uh -huh. Qué buena. ¿verdad? Y, 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 y sí, la Biblia dice que por nuestras palabras vamos a ser absueltos y también vamos a ser condenados. Pero al final dice que no dice la fe es por palabras, dice la fe es por obras. ¿Por qué? Porque las obras tienen un valor, ¿entiendes? Tienen un sostén que lo que decimos no lo puede hacer por sí solo. Es como cuando una persona cree en vos no por lo que le decís sino por lo que haces por esa persona. Porque todo mundo está dispuesto a decir las cosas, pero no hacerlas. Igual en el cambio, ¿verdad? Un cambio de actitud no es decir yo quiero cambiar, es cambiar. Exacto. ¿Verdad? Eh, lo que decimos con lo que hacemos es más fuerte que lo que decimos sin lo que hacemos. Sí. sí. Lo que yo digo con lo que yo hago es más fuerte que lo que yo digo sin lo que yo hago. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y, y, ¿verdad? y, y habla mucho de que, de que se dice ahí, creo que, creo que es en Santiago por ahí, que dice que la fe sin se está muerta. Bueno, no sé, si Santiago, pero para que digan energía, ¿verdad? Que la fe sin horas está muerta y que después dice una parte, tú muéstrame tu fe sin horas, yo te muestro mi fe por con obras, Ajá. ¿verdad? Porque la fe sin horas está muerta.
1: muerta. Sí, y meta, y Entonces, metamos aquí, sí, bueno. el, el, yo creo que este chiste se hace desde los tiempos de Gigi Ávila, que es que la, usted le puede decir muchas veces, te amo a la abuela, pero si no le lleva, Ajá. si no ella lleva este, alguito ahí, acompañaba la abuela no le Exacto. va a creer. Si Exacto. usted no le, le muestra detalles, no le da cariño, etcétera, etcétera, entonces de ahí no nunca le van a creer y entonces en, en el liderazgo es igual. Tenemos que aprender a tener sí. obras. Y queda que ahora, sí. ahora que, ¿verdad? que hablamos de esto, yo creo que el lenguaje de los movimientos juveniles, el lenguaje de la iglesia, es que no sé si decir iglesia porque la iglesia está apasionada por el amado, pero las iglesias locales uh -huh. Este, tienen que aprender a cambiar el lenguaje porque nuestro lenguaje hace cultura. Y entonces cuando nosotros decimos, tengo este título de líder y enseñamos todo el, todo el material que tenemos y nos ensanchamos nosotros mismos y nos halagamos mucho, nos enorgullecemos. En realidad estamos poniendo un lenguaje que va creando una cultura, pero nosotros tenemos que tener la cultura del reino y entonces en el mundo sí, hay alguien, hay alguien, un presidente que es, que es, no sé, que se aprovecha de los demás. En el mundo, la gente grande sí se aprovecha de los pobres, se aprovecha de la gente vulnerable. Entonces, en el liderazgo de la iglesia, nosotros tenemos que aprender a cambiar el lenguaje, a decir, no, no tanto que somos los, los grandes líderes, los grandes pastores, sino que somos eh, los mejores servidores, que tenemos que empezar a cambiar eso para que la gente vea. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo que está dispuesto a hacer lo que sea por los demás. Uh
0: -huh. Sí, Jesús decía que el que quiera ser el primero uh -huh. sea el último y el que quiera ser el líder que sirva.
1: Qué buena, ¿Verdad? Sí.
0: No. ¿Verdad? No es que buena. No, no es que sea el líder que le sirvan porque creo que un líder hace que los dones de otros sean potencializados pero no utiliza la gente para potencializar su propio ministerio uh -huh. sino que utiliza su llamado para potencializar los dones y el llamado de los demás si mi liderazgo cuando yo soy líder y tengo personas a cargo, si solo crezco yo y no crece mi gente, entonces soy un mal líder, claro. pero si crece mi gente más que yo todavía soy un buen líder, porque creo que la meta de cualquier líder es que sus discípulos o su gente crezca más que claro. uno ¿Verdad? Y cuando crecen más que uno, rompimos el miedo, el velo del miedo, de decir, es que ellos me pueden superar, <risa> es que ellos van a tomar el control, es que, y yo digo, vienen tiempos donde Jesús dice, y ustedes harán cosas mayores, ¿verdad? Y Jesús no tuvo miedo de que hicieran cosas mayores, Jesús no tuvo miedo de que Pablo hiciera esto, de que fulano, no, y creo que, que estamos en un tiempo así, ¿verdad? ¿Y, y por qué relaciono tal vez esto al tema del leñador? Porque al final el leñador es el, la respuesta, del hombre fuerte. Uh -huh. Pero para llegar a ser ese hombre fuerte, tuviste que ser un niño pequeño que tuvo que ser cuidado por un padre. Uh -huh. Tuviste que ser adolescente, luchar con cosas en tu vida y cosas que no sabías y vacíos emocionales. Te hiciste un joven adulto y todavía hay cosas de, de la vida, no sabemos, y, y, y aún siendo adultos y siendo fuertes, todavía tenemos debilidad y la Biblia dice sean como niños uh -huh. para tal ver en los cielos. Entonces, ¿verdad? Que incluso ese leñador tiene que ser como un niño, no importa qué tan fuerte, porque la gente te va a llenar de halagos, ¿entiendes? Uh -huh. La gente va a decir, uy, qué buena hacha, qué bueno te ves, qué fuerte, qué grande. Pero ojalá que lo grande que vean en nosotros no sea lo externo, sino el corazón. Sí, buena. Que no sea el hacha, no sea el hacha que se ve como un arma, sino que no sea un arma de violencia. Bueno. Sea un arma de libertad, ¿verdad? Sea de apertura, bueno. de gracia, que, que eso es para abrirle camino a... La gente diga, esta hacha es para abrirte camino a vos. Bueno. No para amenazarte, ¿verdad? No para que te sientas amenazado, sino para que te sientas protegido al revés. Entonces, creo que creo que mucho va por, por ahí y, y creo que que podríamos todavía hablar más cosas, pero yo quiero dejarlo por ahora aquí, ¿verdad? Esta parte, y me encanta, hablamos de todo, todo está muy bueno, Demasiado. me gustó. ¿verdad? Hablamos de, de liderazgo, hablamos de humanidad, hablamos de luchas eh, nuestras, de, de la honra a los papás y yo de la, de la envidia. Pero creo que, que el resultado de eso es también que conozcan un poco, ¿verdad? Y eso vamos enfocado a, a tu historia, la mía, tal vez por algunos episodios regados, por, por toda la tengo cosas mías, ¿verdad? Porque es mi corazón por ahí. Pero yo te agradezco por abrirlo y por hacerlo unas primeras veces, porque sé que cuando alguien lo escuche dice, uy, ese compa, yo no sabía. Uh -huh. Pero también creo que cuando la gente sabe nuestras debilidades y nos ve cara a cara, pueden ver una humanidad más real, pueden ver a alguien que no busca, porque al final... Dios no busca líderes perfectos Sino líderes reales Exacto. Entiendes Entonces que la gente diga El hombre es real No es perfecto Yo me lo imaginaba perfecto Ese debería ser nuestro mayor miedo Sí Que la gente nos vea perfectos Ojalá sí. Que la gente nos vea Llenos de defectos También Porque cuando hay defectos Es porque nos hemos mostrado Tal cual somos Exacto y, Pero cuando solo ven virtudes Y, y cosas Yo creo que, que debería preocuparnos Y Igual, darte gracias, papi, en, en ese detrás de, de cámaras <risa> tan importante que hicimos, que sí, ¿verdad? Y, y gracias por abrir tu, tu corazón. Esto posiblemente salga como unos 15 días para que sepas. Buenísimo. ¿Verdad? Que vamos a ir tirando ahí. Y, y creo que, que si alguno ha tenido una historia y se ha sentido identificado con alguno de nosotros, igual yo voy a dejar tu perfil ahí en, el, en la descripción del, del episodio. Yo siempre los pongo. Porque se suele suceder que la gente quiere, se identificó con alguien de algo que grabó, pero creo que, que alguien te puede escribir a vos, y, y no sé, ¿verdad? Que si vos tenés la apertura y, y escucharle y decirle, mira, a mí también me cuesta con mis papás, ¿verdad? Yo mismo te decía, mis papás no a la iglesia y, pucha, yo cuando oraba a veces me tocaban la puerta, y yo, madre, no me entiendes, <risa> sí, sí. ¿verdad? Y luchaba uno con eso, y que no luchan todos. Entonces, creo que, que ahí voy a dejar eso y también eh, quiero animarte a que, a que lances ojalá y luego aquí puedas lanzar tu podcast, yo espero que pronto amigos, es, eh, motívenlo, aquí ocupamos empujarnos, verdad, y, y creo que ese puede ser un buen podcast y yo doy la bienvenida al podcast tuyo porque sé que va a ser algo parte de Dios, muchas gracias, también para, para bendecir y, y para animar, verdad, el leñador podcast por ahí capaz se llama, me imagino, ah, démosle, por, ahí, por ahí imagino, que, Entonces, que necesito sí, la
1: ayuda, tal. la ayuda gráfica de Kike que es un genio en títulos y en doy, arte. papi. Exagerado. Yo le hago. Cada título yo de Quique lo con consternado,
0: pero... Yo le llego con lo que ocupe. Gracias, ¿sí? gracias,
1: Kike de verdad, por la oportunidad. Gracias por la, no sé, por la sencillez de humano que es también. Eh, he aprendido mucho en este rato y, eh, no sé, me voy más humano también de aquí y, y más espiritual sí. al mismo tiempo. Entonces... Este nada más, para, para despedirme, tal vez puedo recalcar lo que dije en, en algún momento de este, de, este, de este podcast, y es que Dios es soberano. Hay gente, uh -huh. hay gente que tal vez se puede sentir como, como un pescado en todo un océano. Pero Dios es soberano, uh -huh. y cuando usted vaya eh, a la a la gracia, y cuando, cuando vaya ¿verdad? al trono de la gracia, y cuando vaya a orar, cuando vaya a leer la palabra, y Dios empieza a fortalecer y empieza a ensanchar nos vamos dando cuenta de que Dios es soberano y Él empieza a poner las piezas eh, Él empieza a hacer que el pastor vea que usted le está poniendo pero que podamos crecer en el secreto y que tengamos confianza de que en el liderazgo cuando vayamos escalando es porque Dios lo quiso y es porque Dios nos, nos dio okay. los talentos también, entonces gracias de verdad por este rato y ahí le vamos a estar dando, entonces obviamente si alguien me manda un mensaje o lo que sea por, por Insta o por la red social que vaya a poner ahí pues estamos para servirles, estamos para servirles a, sí. a la people.
0: De una vez, papi, y muchas gracias, mano y creo que que los que han ido al UE, ¿verdad?, para hacerles publicidad, no, no, es, es gente que amo mucho, amigos, ellos son familia, ¿verdad?, y, y, y nos hemos conectado mucho, y yo he estado por allá, y son gente espectacular, y también voy a dejar la red de, de los jóvenes de ustedes, ¿verdad?, para que sepan qué es lo que viven. Que tal vez de lo que estamos hablando, de tus experiencias, puedan ver fotos, videos, pueden ver historias. Y creo que, que, aunque una historia no habla la realidad por completo, es una pincelada, mm -hmm. tal vez de cositas que vivimos. Pero ahí, ahí voy a dejarlo. Y, y un saludo para el UE, el último Escuadrón Live, que son familias, son casa. Y yo tengo muchos amigos que amo por mm -hmm. ahí, ¿verdad? Incluyéndolo, usted, papi, también. Un besito. Y, y ahí vamos, <risa> sí. ¿verdad? Dándolo. Y muchas gracias, papi. Ya hablo todo y esto es un episodio más de Teobras en el Techo, una historia para el corazón y la historia de un leñador, como tal vez muchos somos en algún tema, preocupamos fuertes, pero ser como niños para entrar bien en los cielos. Entonces, papi, muchas gracias y, y pura vida. Un abrazo. Cachete. Un abrazo.